0: Seja bem-vindo a mais uma Quinta Online. Que bom estar aqui com você nessa noite, compartilhando um pouquinho mais sobre a oração do Pai Nosso. E eu quero dizer e expressar aqui a minha alegria através aqui da, do nosso canal no YouTube, da internet. A gente tem hoje acesso à sua família, à sua casa. Obrigada por, por nos permitir entrar na sua casa para você estar nos assistindo e estar ali também recebendo um pouco daquilo que Deus tem nos dado e tem nos dado a graça de compartilhar com vocês. É uma alegria, é um privilégio e graças a Deus hoje a gente tem aqui a nossa quinta online, um tempo onde a gente tem podido aprender tanto daquilo que Deus tem falado conosco, tem, temos podido compartilhar tantas revelações profundas e tem sido um tempo realmente muito, muito, muito precioso. Então seja muito bem-vindo, para você que nos visita pela primeira vez aqui no nosso campus online, seja bem-vindo. Nós já amamos você e queremos muito te conhecer melhor, então aqui na descrição desse vídeo tem um link para você acessar e preencher ali seu nome e telefone rapidamente, só pra gente poder ter o seu contato e poder entrar em contato com você, abençoar a tua vida, saber em que podemos te servir, vai ser muito bom, amém? Seja bem-vindo, então, se você não compartilhou é, esse vídeo com ninguém, nós já, tamo, já estamos aqui te desafiando, compartilha lá esse link que ainda dá tempo, nós hoje vamos encerrar a última ministração da série Pai Nosso, amém? Então, para nós começarmos, eu quero te convidar a fechar seus olhos, nós vamos orar ao Senhor e clamar para que o Espírito Santo nos dirija nessa noite, amém? Pai, nós te adoramos, nós te chamamos, nós te servimos. O oh, Senhor, nós queremos nessa Quinta Online receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos ajuda, Pai, nos desafios. Nos ajuda, Senhor, a compreender. O oh, Senhor, tudo aquilo que talvez esteja bloqueando a nossa mente ou nos trazendo falta de compreensão a respeito da Tua palavra, que nessa noite nós possamos ser libertos dessas prisões e ter clareza e ter entendimento, revelações vindas direto do teu Espírito Santo ao nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós e nós te pedimos que o Senhor nos direcione em tudo aquilo que nós formos falar nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, amém? Bom, é, queria deixar aqui alguns avisos, já está na descrição desse vídeo, mas vou passar aqui para você alguns avisos rapidamente. Nós estamos no sábado agora, nós vamos nos reunir com o Encontro de Mulheres, o um Encontro de Mulheres Fortes, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida da mulher, sobre mãe, como é ser solteira, como é ter filhos, a gente vai compartilhar um pouquinho de tudo. Então você que é mulher, você que é mãe, você que é casada, você que é solteira, você que é adolescente... Você pode estar conosco nesse encontro, sábado agora, dia 13, às 19 horas. Nós vamos fazer o nosso encontro via aplicativo Zoom. Nós vamos disponibilizar o link para você acessar. E nós vamos ter um tempo ali de bate-papo muito precioso, trocando experiências. Então fique ligado, convide suas amigas, convide sua mãe, convide suas filhas. Convida toda essa mulherada para a gente estar reunida lá. Vai ser poderoso, amém? Todos os dias. Nós estamos com a live de oração às 18 horas, na campanha 40 dias de oração e jejum que antecedem a Páscoa. Tem sido tempo de milagre. Então você que já experimentou milagre, coloca aí no chat, eu já experimentei do milagre. E nós estamos reunidos em unidade, orando nesses 40 dias, por milagres, por direção. E nossa, como tem sido bom, tem sido poderoso. Hoje foi o 22 segundo dia de oração. E tem sido, assim, realmente um tempo do Senhor nos moldar, falar conosco e trazer muitos milagres. Então, eu te convido, se você ainda não participou de nenhuma live... Nós temos todas as lives salvas no nosso Instagram, arroba Cantareira. E você também pode assistir ao vivo conosco, ali, interagir conosco, fazer o seu pedido de oração às 18 horas ao vivo no nosso Instagram. Amém? Então esteja conosco e essa Páscoa será um marco na nossa vida. Bom, agora aqui eu tenho um aviso muito, muito importante. Nós estamos agora com restrições um pouquinho maiores devido a esse quadro de avanço é, da, da pandemia, então para preservar a tua vida, para preservar, é, esse, nesse momento nos preservarmos, nós faremos os nossos cultos todos online, então esse domingo nós não teremos o culto presencial, nós teremos o culto online às 10 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, arroba Renovada Cantareira, esse canal que você está, amém? Então, se você não está inscrito, se inscreve, ativa ali o sininho para você receber as nossas notificações. Então, domingo agora, não teremos culto presencial por conta dessas novas restrições que nós estamos é, recebendo aqui no, é, no estado de São Paulo para nos preservarmos e nos guardarmos. Nós teremos os nossos cultos todos online. Então, nosso culto, que seria presencial às 10 da manhã, será totalmente online às 10 horas da manhã e a retransmissão do culto às 17 horas aqui online, como a gente tem costume de fazer todos os domingos. Então nós teremos os nossos cultos às 10 e às 17 horas aqui online no nosso canal no YouTube. Amém, gente? E bora que tem muita coisa pra gente compartilhar aqui, hoje na última ministração do Pai Nosso. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus... Capítulo 6, versículo 9, e nós vamos ler aqui. Portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pois Seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? É, como tem sido edificante esse tempo onde nós pudemos ministrar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, eu fui muito impactada porque é uma riqueza tremenda o que essa oração traz para nós. São princípios estabelecidos nessa oração que Jesus deixou para que nós pudéssemos é, viver e orar e saber o que estamos orando, né? Então foi muito poderoso e se você por um acaso não assistiu alguma das ministrações da série, eu quero te convidar aqui no nosso canal, tem todas as ministrações salvas, temos também os nossos podcasts que você pode acessar através do Spotify, do Deezer, é, arroba, renovada, arroba renovada, cantareira, igreja de metade, é, renovada cantareira, oh meu Deus, meu branco, renovada cantareira, você pode acessar lá os áudios das ministrações ou assistir elas aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? É, tem sido um tempo muito edificante e hoje nós vamos encerrar e quando eu penso aqui no texto do, da oração do Pai Nosso eu me trago muito refletindo no versículo 5 né, o que antecede a oração quando ele diz assim no versículo 5 e quando orar diz, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E eu penso aqui porque às vezes a gente tende a fazer essa oração muito no automático, né? É, eu aprendi essa oração quando eu ainda era uma criança, minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso. Eu creio que a maioria aqui saiba ela de cor. É, e por sabermos de cor, às vezes a gente não se atenta aos detalhes da profundidade que essa oração traz para nós. Então, é, eu, eu penso nesse texto, eu falo, às vezes a gente ora de forma repetida, né? E a gente acaba se tornando até hipócrita, porque a gente não sabe o que está falando, né? A gente ora sem ter, assim, entendimento daquilo que nós estamos falando. E aqui nessa oração, o Senhor nos ensina que nós devemos ter... É, a nossa oração, ela tem que ser uma oração consciente. Ela tem que ser uma oração que esteja envolvido todo o meu coração, as minhas emoções... Elas não podem apenas ser vãs repetições, que não tem fé, é, que não tem entendimento, que não demonstram intimidade com Deus. Desculpa. Então, é, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente precisa ter em mente que nós, que nós precisamos entender o que nós estamos orando. Eu preciso colocar a minha atenção sobre aquilo que eu estou falando. O que, que aquilo quer dizer, o que, que aquilo traz para mim. Isso para a oração do Pai Nosso... Para o nosso momento de intimidade... De clamar ao Senhor por algo que nós estamos desejando... Ou agradecê-lo... Ou, ou parar para ouvir o Espírito Santo... Eu preciso orar com entendimento... Eu preciso orar com o um coração... Eu preciso orar com o meu coração cheio de fé e de esperança... Porque esse tipo de oração nos traz transformação... É, nos traz revelação... Porque a liberdade do Espírito Santo nos traz o entendimento falar conosco e nos trazer vida através da nossa oração, amém? Então, a nossa oração, ela tem que ser uma oração consciente, é, com fé, com esperança, com entendimento daquilo que nós estamos fazendo, glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o último versículo, que é o versículo 13, que diz assim, é, versículo 13 diz assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Não nos deixe cair em tentação. Aqui é um amor, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Mas o que, que a Bíblia fala sobre a tentação? Então eu quero te levar a ler comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, diz assim. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? Amém? Olha que lindo que a palavra fala aqui a respeito de tentação. Então, eu quero tratar com você o primeiro ponto. O primeiro ponto é, não sobreveio tentação que não fosse humana, né? Tentação humana, quer dizer, a gente para para pensar, quando a gente pede para o Senhor nos livrar da tentação, eu preciso entender o que eu estou pedindo, né? O que, que eu estou pedindo? O que, que é a tentação? E aqui em 1 Coríntios 10, 13, nos fala que a tentação está ligada ao nosso coração, aos nossos desejos e às nossas ambições. Então, 1 Coríntios fala que não sobreveio tentação que não fosse humana. Então, eu preciso aqui colocar o meu binóculo, ajustar a minha visão e pensar o que está dentro do meu coração e quais áreas eu posso ser tentada a cair em pecado. Talvez eu tenha dificuldade. Uh, em controlar talvez a minha boca. Eu sou uma pessoa que talvez eu fale demais. E quando eu vi. Eu já falei da vida de fulano. De beltrano. De ciclano. Talvez eu tenha dificuldade. De controlar a impetuosidade. E o ar crítico para falar das pessoas. E aí eu posso cair num pecado. De fofoca. De contenda. Então... Se eu sei que o meu coração, que no dentro de mim, há é, lugar para ser tentado nessa área, eu preciso ficar atenta a essa área. De repente, eu tenho o vício da bebida. Eu gosto da bebida, eu fui liberto da bebida, mas eu era um viciado em beber e cheguei talvez até a ser um alcoólatra. Não sei. De repente, já chegou a esse estágio. Então, eu sei que eu tenho uma dificuldade, eu tenho um desafio, meu desafio é bebida. Então eu preciso ficar atento a essa área da minha vida, porque talvez eu possa ser tentado nela, porque é uma deficiência minha, uma dificuldade minha. Talvez eu tenha dificuldade em relação a vícios, cigarros, é, vício da internet, vício em pornografia. Então, eu preciso olhar para dentro de mim e saber, bom, eu tenho dificuldade com pornografia, eu tenho dificuldade com vícios de cigarro, eu tenho dificuldade com vício de jogo, eu tenho dificuldade com qualquer outro vício. Então, eu preciso ficar atento que eu tenho uma dificuldade e eu posso ser tentado nessa dificuldade. Então, nós somos tentados naquilo que é a nossa dificuldade, a nossa deficiência, a nossa maior fragilidade. Então, é, às vezes a gente é tentado, sei lá, com mulheres, a minha dificuldade é ver mulher bonita, a minha dificuldade ah, é assistir televisão e eu não consigo parar, eu não dou atenção pra minha família porque eu sou viciado em assistir televisão, viciado nas redes sociais, eu sou viciado... Em ficar monitorando o que está acontecendo o tempo todo. Então, é uma deficiência minha. Eu preciso ficar atento às minhas deficiências, às minhas dificuldades, às minhas fragilidades, porque é, ir, é, é ali que eu vou ser tentado, ali vai ser o principal ponto onde eu vou ser tentado, né? Porque não sobreveio a nossa tentação que não fosse humana. As tentações estão baseadas naquilo que nós temos a maior dificuldade. E que podem nos levar ao pecado. Então eu sou tentada em áreas que me levam a pecar contra Deus. E eu preciso estar atento a isso. Amém? E olha só o segundo ponto, ele diz assim... Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Então Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então eu preciso entender que quando eu peço para o Senhor me livrar das tentações, não, eu estou pedindo Senhor livre-me de toda tentação. Eu tenho que saber que eu vou ser tentado. Ele não vai, é, Deus não tem como é, me, me livrar, me, o tempo todo me blindar daquilo que eu vou ser tentado, porque a tentação está ligada à minha fragilidade. Então, eu preciso vigiar em relação à minha fragilidade, me encher do Espírito Santo, buscar ocupar a minha cabeça e desviar o meu foco daquilo que pode me levar a cair em pecado, para que eu não cometa o pecado. Mas quando eu oro e peço, o Senhor, me livra da minha tentação, Ele vai me dar condições de... É, ele cuida de nós a ponto de que nós possamos vencer a tentação, ele nos dá capacidade para possa, que possamos vencer a nossa tentação, então ele diz assim, ele cuida de nós e nos ajuda com aquilo que é o nosso limite, então eu sei qual é, Deus sabe qual é o meu limite, e ele não vai me permitir ser tentado mais do que eu posso suportar, a ponto eu não posso suportar, eu vou cair em tentação, então o Senhor nos dá esse controle, ele nos dá esse domínio próprio para que eu possa escolher, Cair em tentação ou não cair em tentação? Então, quando eu peço ao Senhor, livra-me da tentação, eu, eu tenho que entender que eu estou sujeito a essa tentação e que sim, eu posso cair nessa tentação. Eu preciso vigiar o meu coração e entender que quando eu peço para o Senhor me livrar da tentação, Ele vai me dar condições, domínio próprio para eu dizer não à tentação. Amém? Amém? A tentação não vai desaparecer, mas eu vou ter domínio sobre ela, porque o Espírito Santo vai me capacitar nisso. Então eu não vou ser tentado além do meu limite. Deus não vai permitir, Ele vai me dar domínio para que eu possa lidar com aquela tentação. Amém, gente? Então veja, é, Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Olha o que ele continua dizendo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, quando a tentação vir sobre você. Ele nos proverá livramento de sorte que eu vou poder suportar. Ou seja, Ele vai nos dar o discernimento, a capacidade, a conscientização... Para que eu consiga rejeitar a tentação e voltar para o foco, voltar para o caminho. Amém? Estão comigo até aqui? Então, quando eu peço ao Espírito Santo, livra-me de toda e qualquer tentação... Eu estou pedindo para que Ele me ajude a vencer as tentações que porventura venham através das minhas fragilidades. Amém, gente? Aí diz assim, é, no versículo, no... Cadê aqui? Aqui, somos tentados por nós e pela misericórdia divina Ele nos dará o escape para que possamos suportar e vencer a tentação. Então é isso que 1 Coríntios 10, 13 nos ensina a respeito da tentação. Que o Senhor ele nos ama demais. Nos, nos ama demais. E nós seremos sim tentados por conta daquilo que é a nossa fragilidade, daquilo que nós coração se corromper um dia, ou tenha uma, uma tendência a se corromper, mas ele nos dará o escape, ele nos dará condições de suportar e vencer essa tentação. Amém? É, então, essa palavra de Coríntios e a palavra que eu vou ler agora de 1 Tessalonicenses 5,22, são armas que nós devemos usar como prevenção. Nós devemos ter essas atitudes. Para prevenir a tentação, amém? Então, em 1 Tessalonicenses 5,22, fala: é, abstende-se, abstende-vos de toda forma do mal. Veja, se afasta, fuja da aparência do mal, saia correndo daquilo que é a aparência do mal. Então, vamos trazer, contextualizar isso. Eu sei que eu tenho uma fragilidade, que eu posso sofrer uma tentação dentro daquela minha fragilidade. Então, eu preciso saber conhecer os meus limites e eu preciso fugir dos lugares e das companhias de pessoas que podem me levar a cair ali na minha tentação. Então, vamos supor que eu tenha dificuldade com o vício da bebida, por exemplo. É, eu vou andar com amigos e vou com os meus amigos que não conhecem a Cristo num bar, onde só vai rolar bebida? Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu preciso fugir da aparência do mal. É o que está aqui em 1 Tessalonicenses Pessoa, N522. Eu tenho uma fragilidade, eu tinha um problema com isso. Eu não posso estar, neste momento, com meus amigos em um bar bebendo. Porque, certamente, eu vou ser tentado. Deus vai me dar condições para que eu diga não à bebida e eu fale do amor dEle ali? Sim, Deus vai. Mas eu preciso saber o meu limite. Eu estou pronto para esse momento? Primeira coisa. Segunda coisa. É certeza que eu vou, ter, é, vou dar vazão ao Espírito para eu poder dizer não? Ou é melhor eu fugir da aparência do mal porque eu ainda não estou pronto para esse momento e talvez eu caia? Então se livrar da tentação e um dos escapes que Deus nos dá é esse que ele está aqui em 1 Tessalonicenses 522. Ele diz fuja da aparência do mal, sai correndo, literalmente. Nós vemos no livro de Daniel, né? eu acho que alguns já conhecem, se você nunca ouviu o desafio a ler o livro de Daniel, e tem uma passagem no livro de Daniel que mostra que o rei havia saído e Daniel era governador ali, e ele estava em casa, e a esposa do rei chamou Daniel para se deitar com ela, e ele falou não, e aí ela foi atrás dele, arrancou a túnica dele, e ela estava lá toda pela dona, pronta para ele, e ele ó saiu correndo porque ele não queria cair em pecado e nem ferir o rei. Então ele literalmente fugiu da aparência do mal. Ele teve uma perseguição. Depois ela mentiu, falando que ele se deitou abusou dela. Ele foi preso, mas ele fugiu da aparência do mal e Deus honrou ele no tempo oportuno. Nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos sair literalmente correndo, se preciso for. Se eu tenho problema com mulheres, eu preciso vigiar os lugares que eu frequento. Se eu tenho problema com vício de jogo, eu preciso vigiar o lugar e as pessoas com quem eu ando. Se eu tenho problema com pornografia, eu preciso vigiar o tempo que eu ando no meu celular, nas redes sociais... Se eu tenho um problema de vício com redes sociais, então eu preciso vigiar quanto tempo eu tenho gasto nisso para que, que nós possamos é, ter condições de falar não à tentação e não pecar contra Deus. Amém? Aqui no, no segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22, nos dá mais um versículo preventivo à tentação. Diz assim, fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro, com os que de coração puro invocam ao Senhor. O que, que ele está falando? Foge daquilo que você já amou e te fez cair em pecado. Fuja das tentações. Fuja do teu passado que te levou a uma ruína. Fuja daquilo que Jesus já te libertou para você não cair novamente naquela situação. Fuja da aparência do mal. Mas é interessante que ele nos dá um conselho aqui que é uma chave, é um segredo que se você colocar em prática na tua vida você vai viver um, nossa, você vai viver de glória em glória e vai se fortalecer para depois resgatar as pessoas que tiveram com você no teu passado. Ele fala assim, siga a justiça, a fé, o amor e a paz são os princípios da palavra de Deus com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, se relacione, siga. Se ajunte, esteja junto, conviva, tenha amizades, se relacione, siga com pessoas que amem a palavra de Deus, que praticam a fé, que praticam o amor, que praticam a paz e que de coração puro, ou seja, que genuinamente amam e invocam ao Senhor. Faça amigos que te acrescentem a fé... Se relacionem com as pessoas da tua igreja... As pessoas que amam a Jesus... As pessoas que vão te ajudar a não cair em tentação... Pratique aquilo que a palavra fala em unidade com as pessoas... Tenham pessoas ao seu lado, tenha novas referências com você, tenha novos amigos, tenha novas é, pessoas para você caminhar ao lado, para que você não caia em tentação. E a palavra então fala, o último versículo né, do Mateus 6, 13, diz não, vos de... não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, quando eu oro isso, eu preciso entender que eu estou sujeito a viver tentação e cair em pecado. Mas, eu preciso entender que quando eu oro a oração do Pai Nosso e peço para que o Senhor me livre do mal, eu estou pedindo para Ele fortalecimento... É, condições de falar não à tentação e não pecar contra o Senhor. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos capacitar para que nós não venhamos a cair em tentação, como está no livro de Coríntios, aqui, versículo 10, é, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar a tentação. Ele não diz, de formas que sejais livres da tentação, mas que possais suportar a tentação. O Senhor não nos tira, não, Ele não nos poupa de sermos tentados, porque ser tentado está ligado àquilo que está dentro de mim, às minhas fragilidades. Mas ele me dá condições e escapes para que eu não caia na tentação, amém? E ali existem então os versículos preventivos que é Fuja da aparência do mal, fuja das coisas que podem te levar a cair Fujam das coisas que sejam gatilho na tua vida e te façam retroceder e se relacione, fuja das paixões da mocidade, abandona aquilo que te, que você já viveu no passado, que foi mal, que te levou para o buraco, que te levou longe da presença de Deus. Mas se relacione com pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, que praticam a fé, que praticam o amor, que praticam a paz, que praticam a palavra, invocam o Senhor de todo o coração se relacione, tenham pessoas na sua vida, que no momento que você cair vai te ajudar a levantar, que pode interceder por você, que podem te abraçar, te apoiar e te ajudar a vencer todas as tentações que surgirem na tua caminhada, amém? E por último, a última parte do versículo fala, pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre, sabe, ele é dono de tudo, de todas as coisas, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é criador do céu, da terra, o nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é aquele que nos deu o fôlego da vida, ele é soberano, o nosso Deus não pode ser medido, a palavra fala que ele nos que as estrelas do céu ele conta e ele sabe o nome de todas elas, que nós estamos na palma da sua mão, que ele, ele é muito poderoso, sabe? Toda honra, toda glória tem que ser dada a ele e com todo o seu poder, graça, misericórdia, amor, grandeza, magnitude, ele para para olhar para nós e nos livrar, nos dar escape para tentações que são coisas que o nosso coração se corrompeu, entende? Ele nos ama tanto que ele para qualquer coisa para poder te ajudar a se livrar de uma tentação. Quando a gente para para pensar que tamanho, grandeza, poder é o nosso Deus e que ele para tudo para nos livrar de uma tentação que é uma coisa gerada do nosso próprio coração, não tem como a gente não se apaixonar por esse Deus... E falar como é que Ele se importa comigo... Desde tanto... Quando eu entendo que Deus para tudo... E ele, ele... Na sua grandiosidade... Ele tem misericórdia de mim... E Ele para para me dar... Capacidade... De não cair em tentação... De algo que é o meu coração sendo corrompido ali... Eu preciso pensar naquele momento... Vale a pena eu jogar fora o meu relacionamento com Deus, vale a pena eu perder a, a intimidade que eu tenho com Ele, vale a pena eu perder esse amor, vale a pena eu perder tudo que eu conquistei até aqui por causa de uma tentação? Eu paro para pensar e falo, será que na hora que eu coloco na balança, o que, que vale mais a pena? Servir a esse Deus maravilhoso, e lutar com todas as minhas forças por um relacionamento para viver esse amor e suas promessas? Ou me deixar ser levado por momentos de prazer que vão me causar uma destruição até eterna depois? Será que vale a pena é, eu insistir nos meus vícios e nas minhas manias, caindo o tempo todo nas tentações dos vícios que eu tenho de bebida, vícios de pornografia, vícios de redes sociais? É, vícios de... amizades, de, de... jogatina, de... nossa, tantas coisas... que a gente cai em pecado... da mentira, da fofoca... do egoísmo... será que vale a pena eu insistir... É, nessas coisas... me, me deixar... ser se levado a cair em pecado... através dessas tentações... e perder tudo aquilo que eu tenho em Deus esse amor, essa grandiosidade, essa preocupação dos detalhes, não vale a pena, ele nos ama demais e ele tem algo maravilhoso para nossa vida, que ele nos dá a paz, ele nos dá o amor, ele restaura a nossa família, ele nos faz viver o novo, mesmo que até aqui a minha vida tenha sido um ciclo de destruição, Deus faz tudo novo na minha história quando eu entrego a minha vida para ele, então... Eu quero te levar a refletir sobre aquilo que tem tentado o teu coração. Tentado você a desistir, a virar as costas para Deus. Tentado você num pecado que tem te levado pro buraco. Tentado você na mentira, na desonra, nos vícios. Tentado você na pornografia. Tentado você a cair em pecados que podem causar destruição pra sua vida. Ou pior, podem atingir a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge. Será que está valendo a pena eu insistir e não decidir mudar e não dar vazão ao Espírito de Deus para me livrar da tentação? Será que vale a pena tudo que eu vou perder? Compensa? Vale a pena? Então que nós possamos refletir sobre isso, porque Deus está pronto a nos abençoar. Ele está pronto para nos livrar e mesmo com a sua grandiosidade, poder e glória que será dada a Ele para tudo sempre. E ele se importa comigo e Ele se importa com você. Amém? Então nessa quinta online, para fechar a oração do Pai Nosso, eu quero dizer, reflita sobre aquilo que te afasta de Deus. Reflita sobre aquilo que o seu coração, a sua vida tem sido tentado. E se tá valendo a pena, você continuar insistindo no pecado que a tentação está te levando. A colocar em xeque seu relacionamento com Deus, com a sua família e, e desperdiçar aquilo que Deus poderia fazer na tua vida que você possa se entregar para Jesus hoje. Eu quero te fazer aqui dois convites. Um, entregar a sua vida para Jesus, genuinamente. Entregar o seu coração para Jesus entender que ele é o rei soberano sobre a sua vida, que ele morreu na cruz por amor a você, ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo hoje e ele quer te dar uma vida diferente. O segundo desafio e o segundo convite é, se você tem vivido em tentação e caído em pecado constantemente, eu quero te desafiar, entrega o teu coração para o Senhor, entrega a tua tentação para Ele, porque a palavra fala, com a tentação vem o escape e o livramento, e a provisão para que você não caia em pecado mais, deixa Ele te ajudar a sair dessa situação, mas se permita ser ajudado, amém? Glória a Deus! Vamos orar aqui então... Para você que quer aceitar Jesus... Que quer entregar a sua vida para esse Deus maravilhoso... Se você entendeu... E o Espírito Santo está te chamando... Eu quero te convidar a fechar seus olhos... Escreva aqui no chat... Eu quero entregar minha vida para Jesus... Nós queremos muito entrar em contato com você... Para poder te auxiliar nesse processo... Feche seus olhos e eu vou orar com você... Repita comigo... Senhor Jesus... Eu entrego a minha vida ao Senhor... Eu declaro que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar e me perdoar. E Jesus Cristo de Nazaré, hoje vivo está, é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém? Essa simples oração te leva agora a uma vida de sucesso e eternidade com o Pai. Amém? Deixa aqui no chat se você fez essa oração pela primeira vez. Fala, eu fiz, porque eu quero entrar em contato com você. Amém? Aqui também na descrição desse vídeo tem o nosso WhatsApp. Se você quiser nos enviar uma mensagem, nós queremos te ajudar. Agora, nosso segundo convite é entregue em tua tentação. Se você tem passado por momentos onde você está sendo tentado e não está conseguindo sair disso, entrega hoje para o Senhor a tua causa, porque Ele te trará livramento. Amém? Não vale a pena você insistir no erro e perder tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Feche seus olhos. Pai, o Senhor conhece as pessoas que estão nos assistindo. O Senhor é aquele que sonda esse quadrinho no nosso coração, como a tua palavra diz. Senhor, eu quero nessa hora clamar para essas pessoas que estão apresentando diante do Senhor a tentação que estão enfrentando. Oh Deus, muitas delas aqui, Senhor, não conseguem sair do ciclo vicioso do pecado. Senhor, nós apresentamos essas causas no Teu altar e eu quero agora liberar sobre a vida delas em nome de Jesus. Um tempo, Senhor, de libertação. Oh Senhor, que todo ciclo vicioso do pecado seja quebrado na vida de cada um deles agora em nome de Jesus... Pai, venha com teu escape, como a tua palavra fala, para que eles possam conseguir resistir à tentação e ter uma vida de vitória. Eu entrego essas causas diante do Senhor. Que teu Espírito Santo venha tocar, venha quebrar as cadeias, as algemas, as prisões na mente, Senhor. E que seja um tempo de conserto e despertamento. Grandes coisas o Senhor tem sobre a vida dos teus filhos, Pai. E tentação e pecado algum irá paralisar, Pai. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que começou a boa obra. E o Senhor é fiel e justo para completá-la até que o Senhor venha. E nós cremos e declaramos essa palavra sobre os teus filhos em nome de Jesus, amém amém querido que Deus possa te abençoar que o Espírito Santo de Deus testifique essa palavra no teu coração, que ela seja verdade na tua vida e que a tua oração a oração do Pai Nosso que você fizer a partir de hoje, seja completamente diferente, amém